1: Es ist die eine Million Euro Frage. Wie sieht eigentlich ein optimales Portfolio aus und wie ist es aufgebaut? Das ist zwar eine vergleichsweise einfache Fragestellung, doch die Antworten darauf sind oft vielschichtig und nicht immer ganz einfach. In der letzten Woche haben wir gelernt, dass der Gesamtmarkt mit Hilfe von fünf Faktorindizes optimal abgebildet wird. Und so kümmern wir uns in dieser Folge nun darum, wie diese Faktorindizes idealerweise gewichtet werden sollen. Klingt schon wieder schwierig, ich weiß, aber wir versuchen Licht ins Dunkel zu bringen. Mit Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, eigentlich ist es doch ganz einfach an den Finanzmärkten. Wer nicht streut, rutscht aus. Und selbst die älteren Börsianer wussten schon nicht, alle Eier in einen Korb. Karl, mal ehrlich, warum machst du so eine Wissenschaft aus dem Thema Portfoliokonstruktion?
2: Ja, lieber Andreas, wir wollen ja gerade diesen Podcast machen, um es alles viel transparenter zu machen. Und eigentlich ist es ganz einfach, aber je tiefer man einsteigt, desto komplizierter ist es am Ende. Aber schon mal vorab, man erreicht eben nicht eine Diversifizierung, indem man einfach viele Aktien kauft und man erreicht es eben auch nicht, indem man einfach nur einen Index sich ins Depot holt. Aber dazu nachher mehr.
1: In der letzten Podcast-Folge hast du uns ja erklärt, wie man ein möglichst optimales Depot aufbauen kann. Bevor wir in die Details gehen, beschreib doch noch mal ganz kurz, worauf es generell ankommt.
2: Ja, das mache ich gern, Andreas. Wenn dein Depot optimal aufgestellt sein soll, ist eine breitestmögliche Streuung der Schlüssel. Und das äh, habe ich dir schon oft erzählt. Das ist, wenn du so willst, irgendwo meine Mantra. Doch die Frage ist, was heißt das eigentlich genau? Im Idealfall würde es bedeuten, dass man einfach alle handelbaren Aktien entsprechend ihrer Marktkapitalisierungen in einem Depot hat, also entsprechend dem Anteil des Marktwertes des dahinterstehenden Unternehmens. Das ist natürlich völlig unrealistisch, das kann natürlich gar nicht klappen so Und gewissermaßen als Ersatz dafür, weil es eben nicht funktioniert, kann man sich an diesen Faktorausprägungen orientieren. Und die Idee ist eben dabei, dass jede Aktie mehr oder weniger starke Ausprägungen bestimmter Merkmale hat, die man im Fachjargon eben Faktoren nennt. Beispiele sind, wie hoch ist der Marktwert des dahinterstehenden Unternehmens, wie schwankungsanfällig ist die Aktie, welche Wertentwicklung hat sie in der letzten Zeit hingelegt wie ist sie betriebswirtschaftlich bewertet und so weiter. Und ähm, um dir das vielleicht auch noch ein Stück weit plastischer äh, zu machen, habe ich mir auch ein Beispiel nochmal überlegt. Äh, du kennst ja das Thema Ernährung. so Und da hast du diverse Speisen wie ein Schnitzel oder für mich als Franken gibt es auch einen Schweinsbraten, es gibt Steaks, es gibt Fischfilet es gibt äh, Tofu-Burger und auf der anderen Seite hast du Träger von Nährstoffen wie Kohlenhydrate, Vitamine, Fette, Proteine, Mineralstoffe So und was im Anlagemanagement die Aktien sind, das sind hier die Speisen und die Nährstoffe entsprechen den Faktoren wie Value, Momentum, Size, Volatilität So und Ziel ist es natürlich eine ausgewogene Ernährung äh, zu bekommen, das heißt, dass alle Nährstoffe so wie im Anlagemanagement die Faktoren in den richtigen Proportionen verabreicht werden müssen. So, und wenn du das richtig machst, hast du am Ende dann ein Portfolio, das eben dieselben Ausprägungen der Aktienmerkmale hat wie ein Portfolio aller Aktien auf dieser Welt. So, und dadurch gelingt es, den Aktienmarkt in seiner globalen Gesamtheit so gut wie möglich in dein Depot zu holen, ohne dabei bestimmte Merkmale oder Anlagebereiche gezielt über- oder unterzugewichten. Schließlich kannst du ja nicht wissen, welche Teilbereiche des Aktienmarktes künftig besonders gut laufen. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Denn bei der Portfoliokonstruktion sollte man bewusst keine Jagd nach Aktiensegmenten machen, die vermeintlich besonders gut laufen werden. Und damit schlage ich dir eine völlig andere Anlagephilosophie vor, als die, welche von den meisten Banken praktiziert wird. Der Grund, warum dies sinnvoll ist, ist tatsächlich ein wissenschaftlicher. Ein globales Marktportfolio, wie beschrieben, hat das beste Verhältnis aus der zu erwartenden Wertentwicklung und dem Risiken. Und mein Anlagechef, Professor May, erzählt mir auch immer, dass das empirisch belegt ist und auch durch die ökonomische Finanzmarkttheorie begründet ist. Also, am Ende siehst du, ist es ist ein bisschen komplexer.
1: Ich denke gerade noch über dein Ernährungsbeispiel nach, Karl. Ich habe dich ehrlich gesagt die ganze Zeit immer so in die Richtung Tomahawk-Steak eingeordnet ähm, <lacht> und nicht in den Tofu-Burger. Muss ich jetzt
2: meine Meinung zu dir völlig ändern? Nein, nein, aber ich versuche am Ende auch, mich ausgewogen zu ernähren. <lacht> ja, sehr schön.
1: Dann machen wir doch weiter mit, mit unserem Thema. Ähm, denn das ist in der Tat jetzt schon wieder sehr tief drin. Und ähm, ich würde das ganz gerne auch im Sinne unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, Bisschen noch mal aufdröseln wollen. Du hast mich ja, das sage ich mal ganz offen und auch vielleicht doch zu Recht im letzten Podcast durchaus auch abgebügelt mit meiner Idee, ganz einfach einen ETF zu kaufen, der den gesamten Aktienmarkt kopiert. Klär uns nochmal auf, warum das wirklich richtig ist.
2: Ja, also das funktioniert einfach nicht mit einem einzelnen Index, weil du fängst dir damit regelmäßig Abweichungen vom breiten Markt ein, das heißt ungewollte Schwerpunkte oder Untergewichte hinsichtlich der besprochenen Aktieneigenschaften und ich kann dir da auch ein ganz einfaches Beispiel mitbringen vom MSCI World der immerhin 1.600 Aktien beinhaltet. Dort haben die fünf größten Technologieriesen derzeit mittlerweile übrigens schon einen Anteil von knapp 15 Prozent. Und daran siehst du schon, dass das Gegenteil von ausgewogen. Du brauchst also keinen Einzelgänger, sondern du brauchst quasi ein gutes Team. Und das muss bestehen aus mehreren Indizes, die verschiedene Bereiche des Aktienmarktes abdecken. Nach unseren Analysen sind es eben die fünf sogenannten Faktorindizes bzw. Faktoren, die wir aus einer ganzen Reihe ausgewählt haben und die den breiten globalen Aktienmarkt optimal repräsentieren. Und die wären eben diese Standardwerte, Nebenwerte, genannt auch Size, Substanzwerte, also Value, Momentumwerte und Werte mit niedriger Schwankungsintensität, also die Low Volatility-Werte.
1: Gerade wollte ich dich loben und sagen, endlich hast du mal nur deutsche Worte verwendet und schon <lacht> kommt Low Volatility. Karl, kannst du uns kurz beschreiben, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt?
2: Also Standardwerte sind in den ganz klassischen Aktienindizes zusammengefasst, wie zum Beispiel mit den S&P 500 in der USA oder den MSCI Emerging Market für die Schwellenländer. In Standardwerte-Indizes finden sich große, umsatzstarke Unternehmen in den jeweiligen Regionen. Unter Nebenwerte versteht man kleinere, mittelständische Unternehmen. Substanzwerte sind unterbewertete Aktien mit einer robusten Eigenkapitalbasis. Momentumaktien sind Titel, die in der jüngsten Vergangenheit eine vergleichsweise starke Kursdynamik aufgewiesen haben. Bei Werten mit niedriger Schwankungsintensität erklärt es ja, schon die Bezeichnung, das sind Aktien mit einer recht stabilen Wertentwicklung in der Vergangenheit. Im Fachjargon spricht man anstelle von Schwankungsintensität auch von Volatilität.
1: Also da schmeißt man quasi fünf Bälle hoch und, und sie kommen wieder runter. Man muss also wirklich mit den unterschiedlichen Themen sehr, sehr gut umgehen können, Karl. Also ein wirklich dickes Börsenbrett, was da gebohrt werden muss. Ähm, gar nicht so einfach, wie ich mittlerweile dann doch finde.
2: Ja, du hast vollkommen recht, es ist eben gar nicht so einfach und es ist in der Regel eigentlich auch von den meisten Anlegern gar nicht so bekannt. Wenn du so Studien anschaust, ich habe der eine ja immer im Kopf, über 30 Jahre war die Marktentwicklung 8 Prozent. Und die Rendite der Anleger nur 3,4 Prozent, also nicht mal 50 Prozent der Marktrendite. So Und der Grund ist natürlich äh, letztendlich, dass irgendwelche Schwerpunkte gesetzt werden und damit äh, schleichen sich auch Unwuchten rein. Und wenn ich mir von potenziellen Kunden Depots ansehe, dann ist es leider oft die Realität, dass man sehr viele prognosegetriebenen Anlagestrategien versucht zu realisieren. Oder man sieht ganz einfach in den Depots, dass der Produktverkauf in deutschen Banken immer noch gut funktioniert.
1: Ja, dann lass doch mal die Katze aus dem Sack. Wie lautet denn nun die richtige Gewichtung der fünf Faktoren? Wird es wenigstens hier ein bisschen einfacher?
2: Ähm, ja, mal sehen. <lacht> Aber um ein <lacht> mögliches Missverständnis vorzubeugen, äh, uns geht es in erster Linie darum, diejenigen Faktorindizes zu nutzen, die den Gesamtmarkt am besten repräsentieren und nicht diejenigen, die vermutlich künftig die beste Rendite erwirtschaften, weil das kann ja systematisch niemand vorausahnen oder prognostizieren und das äh, haben wir ja schon ab und zu mal besprochen. Also wenn man dann diese relevanten Faktoren hat, dann optimiert man ganz einfach äh, die Rendite, aber natürlich immer in Kombination mit dem Risiko. Und das ist natürlich äh, eine ganz entscheidende und wichtige äh, Arbeit. Ganz konkret haben wir dann mittels aufwendiger Datenanalysen und Simulationsberechnungen die folgende Gewichtungen ermittelt. Also die Standardwerte äh, 50 Prozent, die Nebenwerte, also Size, 20 Prozent, dann die Substanzwerte, also sprich Value, 10 Prozent, die Momentumwerte auch 10 Prozent und dann die niedrigen Schwankungsintensitätswerte, also Minimum Volatility auch 10 Prozent. Und diese Gewichtungen sind das Ergebnis einer robusten Maximierung des Rendite-Risikoverhältnisses des Portfolios.
1: Ist das nicht schon wieder so eine Floskel, Karl, robuste
2: Maximierung? Was heißt denn das jetzt? Ja, robust bedeutet, dass wir eine Vielzahl von historischen Rückrechnungen machen. So, und du kannst ja ganz unterschiedliche mathematischen Kennzahlen benutzen. Eine solche Kennzahl ist zum Beispiel das sogenannte Kalmar-Verhältnis. Diese Kennzahl setzt die Rendite einer Anlage im Verhältnis zu ihrer bisherigen maximalen Verlust. Und für eine vernünftige Gewichtsfestlegung sollte man eben nicht nur eine dieser Kennzahlen benutzen, sondern mehrere. Also keine Optimierung auf einen einzelnen, singulären historischen Zeitrahmen und ein einzelnes Rendite-Risikomaß. Sonst ist es eben nicht robust, sondern am Ende einfach unzuverlässig.
1: Mhm. Dann haben wir doch aber auch doch die gewünschten Anteile der Fünf-Faktor-Indizes und damit letztlich auch eine konkrete Gewichtung, so auch wie du es uns geschildert hast. Und das ist dann die, die zu einem
2: optimalen Rendite-Risikoverhältnis führt? Na, bis hier war es irgendwie ganz einfach, Andreas. Aber jetzt wird es doch äh, ein bisschen komplizierter, weil äh, du kannst eben diese Indizes nicht kaufen, sondern man kann natürlich nur am Ende Finanzprodukte kaufen. Und auf die genannten Faktoren bzw. Indizes gibt es nur einen einzigen entsprechenden ETF. So Und selbst wenn sie es einmal geben sollte, also wenn du diese ganzen ETFs äh, am Markt mal hättest, gibt es natürlich auch immer wieder teilweise deutlich abweichende Eigenschaften und dazu kommt, dass sich diese Indizes, mit denen wir den Gesamtmarkt abbilden, wie alle Indizes, teilweise stark überlappen, was ihre Aktienmerkmale anbelangt. Um dir da ein Beispiel zu geben. Zum Beispiel In den Nebenwerten sind oft auch Value-Aktien enthalten. So, und das hat dazu geführt, dass wir die genannten Gewichtungen nicht direkt ansteuern können, sondern eine Art Umweg über die sogenannte Faktor-Exposures machen müssen. Das sind also die Ausprägungen der fünf Faktoren. Und Ziel ist es natürlich, diese reinen Faktoren in diesem genannten Verhältnis zu bekommen, also sprich die Ausprägung, ohne eben diese Überlappungen zu erhalten. Ja, und das ist natürlich eine Menge Berechnungen und das ist ehrlich gesagt auch kompliziert, dass auch ich irgendwann aussteige, Andreas. Aber das ist letztendlich dann die Brücke, die dann zum Ziel führt, nämlich dahin, Mithilfe einer konkreten Kombination von Indexprodukten den ganz breiten globalen Aktienmarkt mit all seinen entscheidenden Werttreibern möglichst genau abzubilden und dann hat eben der Anleger den Zugang zu einer fairen und attraktiven rendite risikoverhältnis
1: ich bin ja schon ganz glücklich, dass du eben selbst mal ganz kurz äh, richtig geschnauft hast. So unter dem Motto, da steige ich auch mal aus. Das lässt mich jetzt äh, nicht ganz so unglücklich dastehen. Denn, weißt du, ich hatte mal eine Einzelmatte, früher jedenfalls. Ähm, Was? Und jetzt stehe ich... <lacht> ja, Ehrlich? Man glaubt es kaum. Man glaub, ich kann nicht nur Deutsch, <lacht> halbwegs jedenfalls, sondern zumindest auch eine Einzelmatte. Aber jetzt stehe ich wieder wie der berühmte Ochs vom Neuntor bei all diesen Themen wie... Gewichtung vor allen Dingen und auch dass es sich jetzt noch überlappen kann und so weiter. Wer rechnet das alles aus? Mensch oder
2: Maschine? Also Andreas, ich hatte eigentlich immer eine 3 in Mathe und wenn es richtig gut lief, war auch mal eine 2 dabei. Und wenn ich ehrlich bin, seitdem ich diese Komplexität verstanden habe, habe ich ehrlich gesagt aufgegeben, es selber zu machen oder gar mit Einzelwerten zu spielen. Aber zurück zu deiner Frage, ja, da steckt natürlich eine Menge Rechnerleistung dahinter, natürlich auch Hirnleistung unseres Anlagemanagement-Teams die sich aber äh, am Ende da eine ganze Reihe von Erkenntnissen aus der Kapitalmarktforschung äh, bedient. Aber wenn du es richtig machen willst, dann ist es eben ganz schön komplex, so ein optimales Aktiendepot zu erhalten. Und man muss ja auch daran denken, du musst es ja auch in der Zukunft dann pflegen. Also du musst weiterschauen, äh, ob die Faktoren so da sind und es optimieren. Also es ist schon dann am Ende ein bisschen Aufwand. Eins interessiert mich noch, denn wenn wir uns jetzt die
1: einzelnen Faktoren anschauen, ist mir jedenfalls aufgefallen, dass wir so gar nicht über Länder- oder Branchengewichtungen gesprochen haben, was mir wiederum oft untergekommen ist in den vergangenen Jahren, wenn wir Interviews an der Börse mit vielen, vielen Gesprächspartnern produziert haben.
2: Spielt das dann jetzt so gar keine Rolle? Ja, die Länder- und Branchengewichtung ergibt sich am Ende durch unsere Anlehnung an die weltweite Marktkapitalisierung, wenn du so willst, ganz automatisch. Denn eine Gewichtung entsprechend der Marktkapitalisierung heißt, dass die Gesamtheit aller Anleger, die entsprechende Region in genau dieser Gewichtung auch tatsächlich in ihren Portfolios haben wollen. Und da wir uns eben, das weißt du, nicht gegen den Markt stemmen wollen, ist das die einzig logische Gewichtung. Aber auch hier ist es im Detail natürlich produktbedingt immer etwas komplizierter. Aber im Prinzip machen wir das so, dass wir erstmal die Ländergewichtung festlegen und dann für jede Region die Aufteilung in unsere Faktoren. Also wir richten uns in der Hinsicht, also ganz ohne Prognose, schnickschnack danach, wie die Marktteilnehmer das Anlagekapital verteilen. So ist es dann aus unserer Sicht eben auch optimal, was das rendite risiko anbelangt.
1: Und dann, Karl, ist es auch kein Problem, dass ein recht hoher USA-Anteil rauskommt. Ich habe ja extra noch mal nachgeguckt, das sind so um die 50
2: Prozent. Das ist doch so eine Art Klumpenrisiko, oder? Na, ich sehe in unserem Anteil von rund 50 Prozent äh, in den amerikanischen Markt tatsächlich kein überdurchschnittlich regionales äh, Risiko. Zum einen generieren viele US-Konzerne einen Großteil ihrer Umsätze rund um den Globus. Zum anderen spiegelt die hohe US-Marktkapitalisierung die enorme Wirtschaftskraft und übrigens auch die Innovationsfähigkeit der entsprechenden amerikanischen Firmen wider, sowie die weltweite Nachfrage nach deren Aktien. Genau davon sollte ja auch der Anleger profitieren, aber es darf eben nicht übertrieben werden, wie dies zum Beispiel bei einzelnen Indizes der Fall ist. Um dir da mal eine Vorstellung zu geben, der berühmte MSCI Weltindex, in dem du ja auch investieren wolltest, ist die USA sogar mit 67 Prozent vertreten und das ist für mich dann schon eine Unwucht, die eben nicht mehr repräsentativ für das globale Marktportfolio ist. Ein ähnliches Phänomen haben wir übrigens auch äh, bei China. Selbstverständlich muss die wachsende Bedeutung und der Anstieg der chinesischen Volkswirtschaft und die positive Entwicklung des Aktienmarktes sich auch in einer optimalen Portfoliostruktur widerspiegeln, aber eben nicht mit einem Gewicht von 42 Prozent wie dies im MSCI Emerging Market Index der Fall ist, sondern wie bei uns mit mittlerweile 7%. Das ist ja auch in den letzten Jahren angestiegen. Spannende
1: Zahlen, Karl. Und ich muss ehrlich sagen, es hat mir geholfen, das am Ende des Tages noch ein bisschen besser zu verstehen. Aber es bleibt schwere Kost. Das muss ich schon sagen. Und ich denke, wir sind auch noch immer
2: nicht ganz fertig, oder? Nein, wir sind noch nicht fertig. Lass uns das einfach <lacht> noch mal vertiefen. Aber ich glaube, wir haben heute schon wieder ein bisschen mehr Licht, ins Dunkel gebracht.
1: Gut, und dann kann ich ja schon mal ankündigen, worum es beim nächsten Mal gehen soll. Da geht es dann in der Tat darum, wie man genau das, was du uns jetzt alles in der Theorie erklärst, in der Praxis mit Produkten umsetzen kann. Dann sage ich erstmal danke, Karl Matthäus Schmidt. Wir haben gelernt, er kennt auch Tofu-Burger neben vielen anderen Dingen, die der Ernährung dienen. Bleiben Sie uns treu, meine Damen, meine Herren, Zuhörerinnen und Zuhörer mit diesem Podcast, der jeden Freitag erscheint. Sie können ihn abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Und ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie das Anlagekonzept der Quirin Privatbank doch noch ausführlicher interessiert, wenn Sie noch Dinge nachlesen wollen, ist das selbstverständlich möglich. Und zwar unter www.quirinprivatbank.de. Und ich sage einmal mehr, herzlichen Dank fürs Lauschen.